0: Bună ziua, prieteni, și bine v-am găsit la episodul cu numărul 69 al podcastului 100%. u O cifră oarecum în ton cu ceea ce s-a servit în urmă cu o săptămână pe Ion Oblemenco. Bine, deoparte, unii au dat, alții au, din păcate, au încasat. Agenția de turism fece Universitatea Cluj, ok, scuze, echipa de fotbal fece Universitatea Cluj, ne-a servit un weekend nu tot mai plăcut, însă, la fel ca de obicei, învățăm să trecem peste șecuri și să rămânem lângă culori. Împreună cu Vasilea Racovițan vom discuta azi despre șecuri. Cel al echipei de fotbal și cel al echipei de basket, ultima tăvălită serios în ultimul sfert al confruntării de la Brescia. Speranțe rămân pentru că fără ele nu putem trăi, nu? Vasile, accident sau motive serioase de îngrijorare după eșecul de la Creuva?
1: Salut, prieteni! Salut, Alin! Și accident și motive de îngrijorare. De ce numai una sau alta? E după primele două partide cu voluntar și rapid în care o arăta foarte bine. E jenant ce ne-au arătat jucătorii lui Ioan Ovidiu Sabău la Craiova e, și nu cred că e nevoie să-ți ceri tu scuze că vorbești de Agenția de Turism Universitatea Cluj, că mai bifăm încă o excursie. Vorbeam înainte de meci de excursiile
0: de la Ploiești, de la Pitești. De la Craiova? Uite că le-a plăcut atât de mult la Craiova încât au mai mers într-o excursie.
1: Într-o excursie în care, mă rog, am mai... Intrat și pe teren, că fotbal n-au prea jucat, băieții să se dezmorțească puțin. Rămânem cu un gust amar, 0 la 5 în fața unei echipe care, teoretic, putea fi bătută, practic a părut ca un fel de Argentina în finala campionatului mondial față de Universitatea Cluj. Cred că chipciu și acum îi mai visează pe adversarii lui care făceau preluori cu călcâiul, la pase de 50 de metri. În fine, ne-am comportat și ne-am prezentat sub orice critică la Craiova și învățăm, sperăm, din accidentul ăsta ca să nu devină o situație care să ne îngrijoreze mai mult pe viitor, deși n-arătăm foarte bine.
0: Spuneam noi după meciul cu voluntar și după meciul cu rapid, de fapt după primele două etape, că avem așa o atitudine destul de optimistă și eram oarecum acoperiți. Optimismul ăsta era oarecum acoperit de ceea ce vedeam în teren. Am văzut în primele două etape o, universitate, o echipă a Universității Cluj foarte solidă. O echipă a Universității Cluj care uh, era greu depășită pe linia de apărare. O echipă a Universității Cluj care își crea ocazii. Per foarte mult că Ioan Ovidiu Sabău își explică ce s-a întâmplat la meciul de la Craiova. Pentru că dacă nici el nu și explică e și mai grav. E foarte dificil să poți să-ți dai seama cum s-a metamorfozat această echipă de la cea cu rapid care forța uh, formația lui uh, Adrian Mutu să tragă de timp pe finalul confruntării într-una sparing partner. Deci dacă cred că dacă fece Ucraiova a fi avut meci uh, vineri-seara în nocturnă de la ora 20 cu uh, Avicola Borcea, Am citit de ceva despre echipa asta și mi-a rămas așa în minte. Deci dacă ar fi jucat cu Avicola Borcea uh, vineri-seara de la 20, nu cred că le dădeau 5. Deci nu cred că le dădeau 5. Cred că oamenii aia care joacă fotbal la Avico, la Borcia, sau să zicem la Leitriten, ceva din zonă, să fie din zona, ar fi pus așa un pic de suflet, ar fi alergat cât puteau și ei. Până... Dar în cazul Universității Cluj, eu nu i-am văzut pe băieții ăștia să alerge nici măcar 10 minute, 15 minute, să vezi că pun suflet. că Am văzut declarații lui Chipciu de care spuneai și tu, e un băiat care vorbește extraordinar, vorbește foarte bine, mai ales pentru nivelul fotbalului românesc. Să mi-ar plăcea de la el să văd și niște realizări în teren, pentru că, din păcate, nu l-am prea văzut. Nu s-a întâmplat foarte des să-l văd pe Alex Schipciu vorbind așa foarte arțegos și foarte puternic pe teren.
1: Și asta spune multe despre Universitatea Cluj, dacă stăm să ne gândim că el, practic, e unul din cei mai buni jucători ai echipei. Și revenind la meciul de la Craiova, da, nu că n-am alergat după adversari Practic ne-am uitat la ce fac adversarii. La prima pasă mai periculoasă înspre care universității fundașii s-au tras la o parte și Iliev se uita după minge cum intră în plasă. La a doua fază era 2-0.
0: Dacă aveam discuția asta acum vreo nu 15 ani, 20 de ani în redacție, de fapt 20 de ani în redacție la Sport80, la săptămânalul Sport80, cred că toată lumea spunea că e blat. Știi că atunci vedeam blatul în stânga și în dreapta. Pe mine
1: atunci erau la modă blaturi. Acum, la modă.
0: așa. Acum, dar n-aș zice. Nu, 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 nu face nimeni acuze de genul ăsta, mai ales că nu avem niciun fel de pe ce să ne bazăm. Însă, non-combatul ăsta, nu știu cum să-l numesc, lentoarea cu care jucătorii Universității Clure s-au plimbat pe teren este strigătoare la cer.
1: Da, e un termen foarte bun. E strigător la cer, e jenant, e sub demnitatea tuturor celor care îmbracă tricou cu pe piept și cum ai spus tu, să sperăm că Ioan Ovidiu Sabău, cel puțin el, reușește să tragă concluziile potrivite, pentru că altfel va fi foarte greu pentru Cluj. Citeam declarația lui venită la câteva zile după meci. apropo un meci despre care a spus că e cel mai negru din cariera lui, nici nu mă surprinde, până la urmă. Sabău a spus că a ajuns la concluzia că el n-a știut să-i motiveze pe jucători. Da, e din nou tactica asta pe care o preferă Sabău să ia presiunea de pe jucători da, da, da. Asupra, asupra lui, dar cred că e greșit. În momentul actual jucătorii trebuie să conștientizeze că nu se mai pot prezenta în halul ăsta pe un teren de fotbal. Și din fericire vorbim de un teren de fotbal și nu de mocirlă și de ce-am avut parte pe Cluj Arena.
0: Vezi că aici sunt alte, alte discuții. Sabo este al treilea antrenor care vine la universitatea, a venit la universitatea în acest sezon. Să sperăm că e și ultimul. Este al treilea antrenor. Jucătorii sunt aceiași, cu foarte mici excepții. Sunt aceiași jucători despre care uh, eram șocați cum puteau să facă un meci foarte bun cu FC arge și apoi să meargă uh, și să nu existe la farul uh, sau uh, cu CFR să joace bine să nu este la Faru? De fapt, aia a fost. Uh, Urmarea, uh, cum putea, au putut să învingă steaua fără drept de apel și apoi să nu existe la CSU Craiova? Cum, uh, au pierdut, cum au pierdut cu petrolul o echipă care era vai de capul ei, nu se antrenase răbăieții ăia de vreo 3-4 zile, nu, nici nu mai știau când și-au luat salariile Aceasta vreau să spun că vedeam o declarație lui Vătăjelul, care pierduse uh, la, la Faru. Și spunea că, cu sinceritate, okay, până la urmă ar trebui și noi ca jucători să mai facem niște schimbări și să ne vedem puțin care ne e contribuția. Pentru că antrenorii s-au tot schimbat. La fel e și la Cluj. Cred că e momentul jucătorilor. că Sabou încearcă într-adevăr să ia presiunea pe el. Dar nu e Sabou vinovat de data asta. Și la fel cum în foarte multe situații nu a fost antrenorul vinovat și sunt aceiași jucători. Că asta e o altă discuție. Universitatea Cluj cred că Plătește tribut și unei campanii de transferuri de iarnă subțire Și nu doar de iarnă
1: Unei campanii de transferuri subțire sau slabă, dacă vrei De la începutul sezonului Să nu uităm că jucătorii aduși la începutul sezonului Cam toți au plecat da? Să nu uităm că acum în iarnă N-au prea venit mari nume Sau jucători care să conteze să o luăm așa.
0: Jucători da. care să fie mai buni decât cei pe care îi înlocuiesc Asta e ideea
1: Exact. A venit Miron,
0: Miron, care e aici din octombrie.
1: Și au venit Oancea și Trif. Oancea e titular acum, dar oarecum forțat de împrejurări, că dacă rămânea Briceag, nu știu dacă era Oancea titular. Zegomeș nu e pregătit încă să joace, Trif încă nu l-am văzut, Stoica a jucat până când s a decis că haită e mai bun, cred că s-a lămurit și el la meciul de la Craiova, că nu e neapărat cea mai bună soluție. Da. Greu, greu fără, fără întăriri puternice.
0: Greu fără întăriri puternice. Era clar că, nu știu, calitatea lotului trebuia îmbunătățită simțitor. Ceea ce nu s-a întâmplat. Practic avem un singur transfer puternic, cazul lui Miron. Hai să zicem că excludem partida cu Craiova. Miron a jucat bine în cele două meciuri, cu voluntar și cu uh, Rapid. Și Ian Stoica. Sunt doi jucători despre care să spunem că au adus un mare plus pentru că sunt mai buni decât cei pe care i-au înlocuit. Miron vine și într-un sistem nou, deci e, n-a prea pe nimeni. E în istoric, ca să spunem că este o variantă mai bună de under decât au fost haitas și Gorcia. până acum. În rest, spuneam că e nevo- se vorbea foarte mult despre nevoia unui vârf. Se vorbea foarte mult despre nevoia unui poate unui fundaș central, mai mobil, care să se preteze mult mai bine acestui sistem cu trei fundași. Poate a unui mijlocaș, poate a unui fundaș stânga, pentru că Universitatea Cluj Uite că nu doar că n-a adus jucători mai buni decât cei pe care a avut în prima parte a campionatului, însă Universitatea a pierdut un titular de drept și nici până astăzi nu l-a înlocuit. Am văzut uh, și o declarație lui lui Vidu Sabo care spunea că poate va veni cineva, poate nu, deci există și posibilitatea să nu vină nimeni. Sunt discuții peste discuții, e greu de adus din România, e greu de adus de afară. Și uite așa trece perioada de transferul care se încheie pe 13 februarie, adică luni. Și nu știm dacă mai putem aduce. Și e clar că lotul trebuie îmbunătățit.
1: Și nu doar că nu știm dacă putem aduce, dar citind astăzi presa națională, astăzi fiind joi, am aflat că s-ar putea să pierdem un jucător și anume pe Anistoica. Gigi Becali a primit și cu o ofertă din China pentru jumătate de milion să lase împrumut pe păi, Ianistoi ca. Universitatea Cluj se pare că are ultimul cuvânt, dar poate dacă vine Gigi Becali cu o ofertă cu un procent din jumatea de milion. Nu știu dacă Universitatea Cluj va zice neapărat
0: nu. Asta e unul, doi, de, și ce spune jucătorul. Dacă jucătorul își dorește foarte mult să plece, e greu să-l ții aici, pentru că după aceea e foarte greu să motivezi un jucător, nu știu, care se gândește în permanență că a pierdut șansa unui transfer în China, banii care vin odată cu el, că bănuiesc că uh, salariul va fi unul simțitor mai mare decât ce are la Oculus sau va avea la FCSB. Uh, da, uite că nu doar că putem uh, să nu aducem niciun jucător peste ce am avut, însă mai putem pierde încă un jucător sau putem să pierdem unul dintre puține transferuri care ar fi adus un plus. Deci avem o mare problemă și la capitolul ăsta, și aici toate coroborate nu ne creează un uh, scenariu foarte bun. Din potrivă,
1: ne creează emoții tot mai mari, chiar dacă ne uităm că următorul adversar e cel mai slab din campionat, pe hârtie. Dar nu da, e așa.
0: Dar este și unul dintre cei mai informa adversari pe care am fi putut avea din acest început de campionat. CSMIOVENI a început campionatul cu două victorii, una, la, una acasă cu Petrolul și uh, una deplasare cu UTA, plus. Un egal uh, obținut în ultima clipă cu, uh, în, ultima, în ultimul minut, cu uh, Sepsis Sfântul Gheorghe. Deci în momentul acesta, uh, C.S. Mioveni este una dintre cele mai uh, în formă echipe din, uh, din uh, acest început de an. Așa, pe o forma ultimelor 5 etape, este pe locul 7. Numai că, da, ultimele 5 etape înseamnă 2 de anul trecut care au însemnat înfrângeri, Dar ultimele 5 etape, uh, C.S. Mioveni este pe locul 7. Iar Cluj este pe locul 12. Asta doar datorită începutului foarte bun de an. Pentru că altfel ar fost pe ultimul loc, la cu petrolul. Dar ok, e foarte bine că suntem pe locul 12. Așa că partida asta cu CSM Ioven arată foarte, foarte, foarte rău. Pentru că depinde de modul în care se vor trezi, rezultatul depinde de modul în care se vor trezi ai noștri jucători. Altfel, Mioveniului cred că îi convine foarte mult, cum se a așezate lucrurile, îi convine jocul în deplasare A un antrenor care vrea foarte mult să demonstreze, după ce a fost catalogat drept omul lui Gigi Becali, executantul lui Gigi, așa mai departe Executa ordine, uite că vrea să demonstreze că e antrenor Va fi un meci rău cu Mioveniul
1: Va fi greu și prin prins faptului că nu jucăm acasă, chiar exact. dacă partida exact. e pe teren propriu nu jucăm acasă. Universitatea Cluj joacă la mediaș și o declarație pe care nu multă lume a remarcat-o. Ionvediu Sabo a spus foarte clar că s-ar putea ca Ucluș să nu mai joace la Cluj niciun meci în sezonul ăsta. De aici se las multe semne de întrebare. Ok, nu mai jucăm acasă. Pierdem avantajul terenului propriu.
0: Unul dintre primele avantaje pe care îl are Cluj în fața oricărei echipe din România.
1: Exact. Avem... Uh echipe care sunt mai în formă decât universitatea, cum e Mioveni, care vin din urmă. Avem o echipă a universității care încă pare că nu se regăsește și avem un play-out în care punctele actuale se înjumătățesc. Deci avansul pe care teoretic Ucluj are în fața ultimelor
0: clasate scade. Și un play-out în care nu se joacă turătură.
1: Așa că nu știm nu știm încă ordinea meciurilor, nu știm cum va arăta, dar știm un lucru clar că Universitatea Cluj va trebui să lupte foarte, foarte serios pentru salvarea de la retrogradare. Cea mai bună ocazie e meciul cu Mioveni, să înceapă lupta asta serios, pentru că o înfrângere, în cel mai rău caz, sau chiar și un egal, doar menține Universitatea jos și nu i oferă nimic. Încă un punct în plus nu contează. Trei puncte sunt singurele care mai dau cât de cât liniște și care îl ajută, sperăm și pe Ioan Ovidiu Sabou, să realizeze ce poate face bun după ce a văzut ce se poate face
0: catastrofal. Exact. Chiar mă uitam pe cum arăta clasamentele ultimilor ani, iar mi-am dat seama că, cele 30, de, că 30 de puncte practic ar fi cam un minim pe care universitatea ar trebui să-l facă pentru a emite pretenții serioase la, me- la ocuparea locului de baraj. Păi avem 23
1: de puncte, mai trebuie 7 puncte.
0: Exact. De unde le obținem? Păi, ai văzut? că Nu, nu, dar am povestit cu unul și cu altul și au zis, a, dar nu greu 7 puncte, că mai sunt totuși atâtea etape. Păi, hai să vedem. Ultimele două, cu CFR în gruia și uh, cu farul, le cam scos necoație. Cam da. Apoi, ai, acum, Ioveni, deplasare, Chindia Acasă Botoșani, deplasare Hermaștad. Trei puncte cu Mioveni, să
1: zicem. să zicem. Și din da.
0: celelalte trei meciuri trebuie să scoți patru puncte. Adică trei un sco- sco- da, da, un da. egal și o, și o victorie, minim. Asta ca să ajungi să fii într-o situație nu neapărat foarte bună, nu favorabilă, să fii într-o situație decentă, în care te poți lupta cu șanse reale pentru ocuparea locului de baraj. Atenție, nu ne gândim la salvarea directă. Deci să fim siguri că putem băga două echipe sub noi, nu patru Ideal ar fi să bași patru, dar eu zic că barajul trebuie să fie în principal obiectiv
1: Rămânem cu partea asta optimistă că ajungem la baraj Deocamdată, oricât de rău sună chestia asta Dar nu cred că e momentul să, să ne gândim la mai multe La cum arată Universitatea Poate ne surprinde Ioan să Sabău și echipa sa la mediași, vineri să și sperăm. discutăm despre, despre altceva uh, în, uh, în, enta- în următorul episod. Uh, apropo de meciul de vineri, uh, sau mă rog, hai să ne întoarcem încă puțin la Craiova. Uh, când am pierdut ultima oară atât de rău?
0: Am apelat la prietenul nostru Dan Bodea, statisticianul, poate cel mai bun statistician care există în acest moment în presa Hlujeană, uh, că îi mulțumim și Dan Bodea ne-a ajutat cu răspunsul la întrebarea ta. Ultima dată am pierdut atât de rău în turul campionatului 2013-2014, 0-6 cu Dinamo. Era tot 3-0 la pauză pentru adversari. Așa că putem spune că această înfrângere de la la Craiova este cea mai drastică înfrângere suferită de Universitatea de la renașterea echipei de când a început noul proiect. Așa, un alt, alte detalii interesante, tot de la Dan Boda citire, sunt că de-a lungul timpului, da, în cele 57 de sezoane jucate de U în Prima Ligă, U a suferit 19 înfrângeri la o diferență de 5 goluri, 14 cu 0,5, 5 deci generațiile din trecut au mai avut discuția asta de mai multe ori, da? 4 înfrângeri cu 1-6 și una cu 2-7, toate în deplasare. 10 dintre ele în fața unor echipe din București și restul în meciuri jucate cu echipe din provincie, bineînțeles, în afara București. Așa. Dacă să o cotim că FECU Craiova 1948 este într-adevăr continuatoare, adevărate, Universitatea Craiova, nu știm, dar să zicem că ar fi. Ar fi a doua înfrângere cu 0-5 în fața Universității Craiova după cea din sezonul 74-75. Trebuie să uităm repede pe asta și să nu mai vorbim despre altă înfrângere similară, măcar câțiva ani bune acum încolo.
1: O, o uităm, și poate până începe meciul de vină, ne spune Dambo de care e cea mai mare victorie împotriva Mioveniului. Oricum, de un meci de la Mioveni ne aducem aminte cu plăcere, e cel în care Ucluj promova.
0: Da, au fost. Cele două echipe au fost în acea serie, nu în sezonul 2006-2007. exact, exact, exact. În mai 2007, Ucluj a promovat în prima 19
1: mică. mai 2007.
0: 19 mai 2007, asta după ce băteam Ioveniu un tur cu 3 la 1, o dublă fantastică a lui Ianus Sechei și un gol marcat de Vasile Ghindaru. Vasile Ghindaru a luat 30 de la mijlocul terenului și cu doi fundași în spate, doi fundași argeșeni în spate, a reușit să marcheze. Fabulos. Și în, în returs a fost 0-0, 19 mai, așa și Universitatea a devenit matematic în prima ligă. Avem amintiri plăcute cu Ioveniu. E o echipă pe care am și învins-o în tur. Este a fost prima victoria a universității în acest campionat 1-0, golul lui Eli Fernandez, care, by the way, încă e parte din lot, adică n-a reușit să-l ia nimeni de aici. Mă și gândesc că totuși tot, e un loc foarte călduț. Pentru un jucător de 31 de ani nu e foarte ușor să-și găsească, să-și găsească uh, un Da. Uh, vineri, este ora 17, la medias, din păcate, Ucluj, CSM, Mioveni, un meci extrem de important, tocmai am stabilit, foarte important, trei puncte obligatorii pentru Universitatea Cluj în lupta pentru evitarea druadării. Rămânem la, la subiectul fotbal și la subiectul Cluj pentru că vreau să comentăm puțin și uh, comunicatul foarte bun, din punctul meu de vedere, foarte bine documentat și bine scris al Peluzei Șepcile Roșii, care își vață năduful, practic, pe situația în care se regăsește echipa favorită, nevoită să plece la media și în acest exil modern spuneau ei că am mai fost alungată din oraș echipa de războaie și de administrația hortistă, uite că ajunge să fie alungată din oraș de, propriile, de proprii manageri nu? și aici mă leg și de ceea ce spuneai tu, declarația lui Ioan Ovidiu Sabou care lăsa de înțeles că s-ar putea să nu joace deloc în acest retur de campionat și play-out la Cluj mi se pare de necrezut ca universitatea cu un stadion de 30.000 de locuri, un stadion de 45 de milioane de euro, unul dintre cele mai moderne stadioane din România, să nu poată fi folosit, să fie un muzeu, să fie o bătaie de joc.
1: Am discutat și săptămâna trecută și o să amintim asta de fiecare dată când avem ocazia, bătaia asta de joc la adresa universității e de neconceput. Și, cum spuneai și tu, acest comunicat foarte bine scris, care folosește niște cuvinte care pot părea dure, dar care sunt perfecte pentru situația asta, incompetență, minciună, lipsă de respect, cu referire la cei care administrează stadionul sau mocirlă sau arătură când vine vorba despre gazonul. Am am închis ghilimelele de pe Cluj Arena și îndemnul acela cu... Reveniți-vă și băgați-vă mințile în cap. E perfect, dar din păcate e cam târziu.
0: E târziu pentru că, la fel cum se întâmplă foarte des la Ocluș, timpul nu ar cu noi. Licitația aceea pentru înlocuirea gazonului, îți dai seama că ar trebui să meargă totul absolut impecabil în așa fel încât gazonul să fie înlocuit în timp util pentru ca universitatea să mai joace aici. Asta se putea întâmpla și în în tur, nu? Se putea întâmpla și în toamnă, se putea întâmpla și în vară, se putea întâmpla în ultimii trei ani de când știm că se desfășoară, se va organiza Euro 2023 la Cluj, nu? că vreo trei ani de când s-a stabilit. Scriau uh, ce din Perioza Șepceloros și foarte bine. Ai avut un an întreg de pandemie în care s-a jucat foarte puțin. Ai fost în stare, băi, oameni buni, ați fost în stare să schimbați gazonul un an întreg. Și este, este incredibil. Este incredibil. Și uite că suntem nevo- sunt nevoie să jucăm la Mediaș și, și, practic, să ne compromitem oarecum șansele la victorii din cauza că jucăm acasă pe teren străin.
1: Ca să citesc ce, ce spuneau uh, suporterii în acest comunicat, Ucluș trebuie să joace acasă și aș mai completa, eu trebuie să joace acasă în întâi. că degeaba ajunge să joace acasă după ce pierde orice șansă. Și cum bine remarcau uh, cei din Peluza Șepcilor Roșii, uh, miza reparaților. Da, nu este campionatul ăsta european de tineret care se întâmplă odată la Cluj. E Universitatea Cluj. Ori dacă cei care răspund de Cluj Arena, cei care răspund de județul Cluj nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă, o supărare. Să ne-o spună măcar să știm și noi la ce să ne așteptăm.
0: Tare mi-ar plăcea să cred că vom vedea vreo schimbare de atitudine. Sincer, nu cred. Tot ce ne rămâne să sperăm e că Handicapul ăsta al plecării din oraș nu se va vedea în rezultate, sau să sperăm că, printr-o minune, gazonul se va metamorfoza și la meciul cu Fece Botoșan vom putea să fim în tribunele de Cluj Arena, să vedem pe băieții Ioanovidu Sabău. Să sperăm. Trecem la basket pentru că UBT este scoasă cam de tot, credem noi, din lupta pentru off ul Eurocup. Înfrângere suferită la Brescia, aproape pe 20 de puncte. Un meci pe care l-am văzut foarte echilibrat. Un meci în care UBT uh, s-a ținut foarte bine de adversar, a condus în câteva rânduri. S-a rupt, mi se pare mie, undeva la scorul de 68-70, când UBT a ratat ocazia, nu repetată rândul ocazia egalării, iar uh, italienii s-au desprins. Din nou UBT susținut de fani. Și de această dată în Euro Cup câteva zeci de suporteri au fost prezenți și la Brescia, ceea ce nu poate să ne bucur, decât să ne bucure
1: Din păcate aventura europeană din sezonul ăsta pentru UBT se încheie aici Nu în ideea în care UBT nu va mai juca partide, mai are partide de jucat, dar speranțele pentru calificarea în play-off au dispărut după înfrângerea de la Brescia o frângere la 19 puncte diferență, care la prima vedere pare foarte, foarte dură. Dar nu e. Până la intrarea în ultimul sfert, diferența de pe tabelă era de 4 puncte. Clujenii au avut momente foarte bune, puteau să se desprindă, dar au greșit sau n-au știut să gestioneze din nou momentele alea cheie, de care am vorbit și noi și de care menționează antrenorul Mihai Sălvășan, cred că la fiecare partidă. Încă UBT nu e la fel de matură pe cât ar trebui să fie pentru nivelul unei competiții de genul ăsta. Plus să nu uităm, n-a beneficiat de Nemania Gordici, care n-a putut evolua. Dar, până una alta, scorul ăsta e, e cel care cred că supără cel mai mult, nu modul în care UBT a jucat, hai zicem, 33 de minute. Pentru calificarea în faza următoare. Ar trebui să se întâmple un miracol, UBT să câștige toate partidele, adversarii să piardă, să fie așa un joc a rezultatelor extrem de complicată. Pai să lăsăm deoparte calculele astea pentru, pentru cei care chiar vor să le facă și să rămânem cu ceea ce contează după sezonul ăsta. 9 meciuri acasă, 18 meciuri în total în a doua competiție ca valoare din Europa, chiar dacă rezultatele sunt cum sunt, e un prim pas spre ceea ce... Eu consider că va fi UBT în anii viitori O să avem surprize plăcute
0: Asta mă gândeam și eu Că pentru prima participare a UBT În Eurocup băieții lui Silvașan s-au descurcat Nu onorabil, ci foarte bine Au pierdut meciuri la limită Au fost cu șanse de calificare Bine, matematic încă sunt cu șanse de calificare Și acum Cum spuneai și tu, partida de aseară A fost pierdută, diferența e mincinoasă Pentru că Scorul a crescut în felul ăsta doar în ultimele secunde, în ultimele minute Când a fost și o stare excesivă de nervozitate, frustrare în tabăra noastră E normal să se întâmple lucrul ăsta E vorba și de experiența la nivelul ăsta E vorba și de ritmul în care joacă adversarii față de felul în care jucăm noi Până la urmă, cred că pe asta doar se poate construi Să vedem ce va fi în anii următori Acum urmează final eight cupei, nu?
1: Da, începe sâmbătă, acest nou format, sau mă rog, nu neapărat nou, acest format ales pentru desfășurarea ultimei faze a Cupei României, practic primul trofeu pe care îl poate câștiga în noul sezon, UBT, sâmbătă la ora 11.45, o oră sensațională pentru un match de ora basket. O ideală
0: pentru basket, da.
1: Păi cam asta era ora, dacă bine ne aducem da, aminte, da. la care ne întâlneam în sala sporturilor de Demian pentru... Probabil al doilea meci al zilei, că primul de, ce la, de la, la 9.
0: Ambalul de la 9, exact.
1: Exact. Da. Deci la 11.45, UBT contra jucătorilor din Timișoara. Meciul se joacă la Constanța. Cine va învinge în această partidă va juca luni cu învingătoarea dintre CSO voluntar și SCM Craiova. Pentru că miercuri, 15 februarie la ora 19, ai că asta mai merge, să fie programată finala Cupei României, unde sperăm, uh, hai să facem un pariu, vor juca UBT și CSM Oradea, că așa e
0: practic normal. Așa ar fi fluxul, da, normal, dar cu pariurile am mai ratat noi de prea multe ori, așa că eu nu m-am să-l la niciun fel de pariu. Uh, le urăm succes baschetbaliștilor, bineînțeles, în lupta pentru un nou trofeu. Iar noi, dragi prieteni, ne vom reauzi săptămâna viitoare, atunci când vom comenta partida pe care Universitatea o joacă la Media și cu CSM-ul vineri, repet, azi. Dacă ascultați azi episodul la ora 17, și parcursul BT în Final eight ul Cupei României, să sperăm că o să ne auzim cu vești bune și cu motive de optimism pentru că, da, parcă e mai plăcut să vorbim atunci când lucrurile merg bine. Până la următoarea noastră întâlnire, ca de obicei, să vă meargă cât mai bine. Haideu!
1: Toate cele bune și să ne auzim cât mai optimiști. Haideu!